0: graça e paz que você de fato esteja aí bem bem aconchegado diante do Senhor esse Deus que nos dá a paz além daquilo que imaginamos pensamos, pedimos essa paz que é incapaz de nós mensurarmos o que faz você se aproximar de Deus? o que faz você se aproximar de Deus, o que, que leva você a ir atrás de Deus? Você busca Deus com qual finalidade? Por que, que você deseja estar na presença de Deus? As as perguntas podem ter várias respostas e eu não sei qual é o seu caso. Mas eu queria agora inverter, fazer o inverso. E vou fazer algumas outras perguntas para você. O que faz você querer se esconder de Deus? O que o leva a ficar distante de Deus? Quando é que ficar perto de Deus parece ser arriscado? Você tem medo de Deus? Será que você já pensou assim em algum momento? Na possibilidade de que é melhor não ficar tão próximo de Deus assim? Você já ficou com a sensação de que Deus é perigoso? E por isso é melhor, o melhor que você possa fazer é ficar um pouquinho distante, numa uma distância de segurança. Por acaso em alguma vez na sua vida, você já pensou de que Deus é um estraga prazeres? Você já conjecturou com seus neurônios que Deus parece ser exigente demais? Tem momentos na vida em que realmente parece ser perigoso ficar perto de Deus. Afinal, sendo Ele todo poderoso, Sei lá, quem sabe ele está naqueles dias meio zangadão, aí ele resolve dar uma, uma batida na mesa e você está muito perto. Sei lá se pode sobrar para você, para mim. Por que que você às vezes deixa de orar ou fica um bom tempo sem orar? Aquele oração que você sabe que você se derrama diante de Deus. Não aquela oração de pipoqueiro, né? Que esquenta, sai logo pipoca, faz aquela festa, mas não alimenta. Será que essa distância da oração fervorosa não indica, não seja um indicativo para mim e para você? Que talvez é bom deixar Deus um pouquinho à margem. Até aqui, aqui não, só vai até ali. Será que a gente não quer, de certa forma, delimitar Deus? Criarmos delimitações para que Deus possa relacionar conosco? Será que ainda imaginamos que nós podemos cercar Deus? pensando sobre tudo isso eu não sei se você conseguiu responder a todas essas questões que no frigir dos ovos pode ser uma só o risco da presença de Deus e entendo que tem um texto bíblico que nos revela quando é que surgiu essa síndrome que atinge a você que atinge a mim que esse risco de achar Perigoso está próximo de Deus eu convido então você a abrir Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 8 iremos ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 8 ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim. E fiquei com medo, por isso, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus amado, mais uma vez... Suplicamos que teu Santo Espírito seja muito próximo de nós hoje. Que o Senhor possa falar conosco e apesar da minha limitação, o Senhor tenha misericórdia de nós e com muita graça, hoje seja um ponto de encontro na viração do dia de muitas pessoas aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém eu percebo que as figuras de linguagem desse texto para mim são interessantíssimas por quê? porque o texto está dizendo que os, os, os dois seres ali, nossos pais tinham a possibilidade inclusive de perceber a aproximação de Deus de forma audível isso é intimidade o Texto de, claro isso quando eles perceberam o que eles entenderam que eram os passos de Deus chegando é claro que isso é uma figura de linguagem. E eu acho interessantíssimo isso porque a intimidade que possibilitava esse casal de escutar os passos de Deus, agora lendo o texto, causava constrangimento diante da percepção da nudez deles. Uma intimidade que agora causa constrangimento. A presença do outro diante da nossa nudez nos causa constrangimento, não é verdade? E não medo. E o texto fala que o homem respondeu que quando percebeu que estava nu, e Deus se aproximando, ele teve medo. Geralmente nós temos vergonha, que é o constrangimento de você se pegar nu diante de um estranho. Deus agora causava estranheza. Estranho não combina com intimidade. Por isso que eu acho esse texto, as figuras de linguagem, interessantíssimo. Porque os nossos pais tinham a capacidade de serem tão próximos de Deus, ao ponto de perceber o movimento de Deus, e de repente, esse, esse aproximar dessa intimidade, agora é algo estranho. Era algo que eu não suportava era algo que de tão estranho me causava medo. Como é difícil nós sermos transparentes, não é verdade? A sinceridade é algo que nós controlamos, eu e você somos treinados para sermos politicamente corretos, geralmente não queremos muita proximidade, mantemos uma distância de segurança considerável, a impessoalidade ela é muito mais segura e nós nos contentamos com relacionamentos superficiais. Aquele relacionamento, oi, tudo bem? Tudo jóia? Tá bom, tchau. E fica nisso. Nós nos acostumamos em termos relacionamentos superficiais. Quando eu olho esse texto de Gênesis, eu chego à conclusão que para aquele casal ali, o risco da presença de Deus era o da morte. Naquela circunstância, a presença de Deus significava morte. Os nossos pais sabiam da advertência que o próprio Deus já tinha dito para eles sobre que a desobediência lhes custaria a vida, está lá em Gênesis 2,17 se vocês desobedecerem, se comerem da árvore, vocês vão morrer então naquele momento eles já tinham feito a desobediência quando vem Deus chegando, estava que nem menino travesso que comeu a sobremesa que não podia, ver a mãe chegando, então ele agora fica com medo eles vão se esconder porque eles sabiam que a advertência era que o salário da desobediência, o salário do pecado é a morte. Então, o nosso, nesse primeiro olhar, assim bem circunstancial, a presença de Deus significava morte. Sabe o que eu estava observando aqui, observando? É que os nossos pais, lá no Éden, eles não haviam ainda tido a percepção de que eles já estavam mortos espiritualmente. Eles não tinham ainda se apercebido que aquilo da qual eles estavam com medo, eles já tinham passado por aquela experiência. Os nossos pais, naquele momento, já estavam mortos espiritualmente só pela conjectura de imaginar que eles tinham que se esconder de Deus eles deveriam perceber que tinham perdido algo fundamental na relação com Deus então só pelo ato de pensar que eles precisavam se esconder de Deus eles tinham que pensar ou conjecturar que algo tinha acontecido o medo misturado com um constrangimento passou então a ser a marca do relacionamento com Deus eu e você passamos a conviver com essa, essa experiência de medo e de estranhamento no nosso relacionamento com Deus isso é fruto do pecado de lá para cá então a humanidade começa a ficar com essa insistência de fuga de Deus. Nós vamos criando os nossos caminhos de fuga de Deus. Começamos a querer viver os benefícios da vida, usufruir dos benefícios da vida, sem o autor da vida. Nós queremos ter a vida... Distante do autor da vida, como se fosse possível isso, e essa para mim é a falácia do pecado, o que o pecado faz conosco, é querer subtrair, é querer tirar, vida de morte, não tem jeito. E eu fiquei imaginando a seguinte cena que talvez muitos aqui não vão gostar, eu sei que pelo menos duas pessoas aqui não vão gostar da ilustração, pelo menos duas pessoas. Em pecado, pecado, para você entender o que é o pecado, do qual eu falo que todos nós aqui somos acostumados, a pensar a partir do pecado, porque somos pecadores. Em pecado nós somos que nem baratas diante da luz. Não suportamos e saímos loucos querendo fugir da luz. E geralmente os bueiros são onde se encontram ambientes seguros, propícios para que as baratas saiam correndo diante da luz escondemos a nossa vergonha como baratas que correm para o bueiro só que nós não encontramos segurança o problema é que nós acostumamos a fazer esse caminho e eu coloquei aqui que o problema é que bueiros como esconderijo vicia aprendemos muito fácil os atalhos que nos mantêm nos bueiros. E eu estou usando essa figura tão ruim. É para que você e eu percebamos o que o pecado faz com a gente. Faz com que a gente se acostume à escuridão mal cheirosa de bueiros. É por isso que temos muitas religiões. Somos inclinados a transformar os nossos relacionamentos com Deus em religião. E não tem coisa que mais nos separa de Deus. É quando nós criamos um mecanismo religioso. Não é à toa que Jesus... Bateu pesado nos religiosos e na instituição criada por eles. No fundo, nós queremos é, encontrar fórmulas que possam cobrir a nossa nudez, que é claro, aquilo que revela que somos pecadores. O que nós queremos são fórmulas para cobrir a nossa nudez. E religiosidade então é o que nós vamos fabricando no decorrer da vida porque nós precisamos encobrir as nossas vergonhas. Uma religiosidade assim meio louca, tipo quarta-feira de cinzas. Você já parou para pensar o que é a religiosidade da quarta-feira de cinzas? É um negócio louco, sem sentido algum. Mas se você quiser entender isso, basta você pesquisar o que, é que se espera numa quarta-feira de cinza. Baratas correndo para os bueiros. Criamos as religiões para podermos controlar o risco de Deus. Todo movimento, por mais belo que seja, por mais interessante que pareça, bondoso. Todo movimento, amados, em que os resultados desse movimento dependam exclusivamente do meu esforço, da minha capacidade é uma tentativa de querermos viver distantes de Deus. Vivermos alienados de Deus. Então, pensa aí na sua vida. Se você ainda acha que qualquer saída, qualquer movimento, qualquer esforço, qualquer solução que você tenha, que você imagina que Deus não tem nada a ver com isso, ou que você não precisa de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa, você está que nem os nossos pais, escondendo atrás da moita, porque você está com medo de Deus, você não entendeu, é uma falácia, é uma falência de vida, até parece que dá certo, uma coisa que a vida parece vai nos ensinando, é que sempre tem bueiros mais pertinhos assim, Parece que no momento, que a hora que você quer de fato perseguir aquela famigerada barata, parece que ela consegue encontrar uma brechinha no, no bueiro para fugir. Amados, o que eu vejo hoje são pessoas, inclusive na igreja, acreditando que podem viver uma vida, sem Sem a proximidade Com o autor da vida Não tem jeito Lembra que eu falei que essa é a falácia Do pecado Achar que pode extrair vida Da morte, não tem jeito Por isso que o profeta Isaías Vai dizer Que tudo aquilo que você acha Que é capaz de fazer de bom Tudo aquilo que você acha Que é a sua melhor prática De justiça isso diante de Deus não passa de trapo de imundice mas é que nós achamos que podemos e vamos construindo os nossos mecanismos de vida achando que é vida, mas é morte escondendo de fato de termos um relacionamento com Deus porque nós estamos envergonhados Eu comecei a pensar aqui que tem pessoas, até no meio evangélico, acreditando mais na lei da retribuição. É como se existisse uma lei da retribuição do que no caráter amoroso de Deus. Vejo hoje pessoas acreditando mais numa lei da retribuição do que no caráter amoroso de Deus sabe aquele tipo de pensamento faça o certo ajude a velhinha a atravessar a rua alimente um vira-lata faminto cuide de um bicho que está quase morrendo faça o bem declare bondade faça o que é bom e essa bondade vai voltar para você, é a lei da retribuição. É como se a vida fosse o seguinte, o universo vai conspirar em favor daqueles que fazem o bem, tem gente que vai acreditando nisso, eu vou fazer o bem… Porque aí eu vou receber o bem. Isso é lei da retribuição. E, e eu vejo muito isso entre os desejos das pessoas. Eu acho que nós estamos confundindo a lei da semeadura com essa espécie de lei da retribuição. Tem gente confiando na lei da semeadura sem passar pelo Criador da semente. Não dá. Não existe impessoalidade nas bênçãos que você recebe. Não é o universo. Não existe uma mola do qual você vai lançando coisas boas, e essa mola agora vai devolver coisas boas para você, qualquer pensamento disso, excluindo Deus, isso não tem nada a ver, com aquilo que nós aprendemos na Bíblia, tem gente confiando, em energia dos bons sentimentos, tem gente achando que espiritualidade, é viver boas sensações, agradáveis sensações. Tem gente que acha que espiritualidade é desejar coisas boas aos irmãos. Tem gente que acredita mesmo que se mandar aquela oração ou aquela mensagem para X pessoas, X irmãos da igreja, ela vai ser abençoada. e ela manda, é coisa boa sei lá né, passo logo para frente amados, quando nós olhamos para a revelação bíblica uma coisa que nós não vamos encontrar aqui é fórmulas prontas não há regras mágicas aqui não tem mecanismo automático do qual você vai se apropriar para o benefício da sua vida. Se tivesse, eu falar para os irmãos, mas não encontrei, nem para a minha vida. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 90, no Salmo 23, não adianta você decorar achando que isso vai conspirar uma força positiva ao seu favor não vejo a Bíblia não nos chama para depositar nossa confiança em afirmações positivas vamos repetir aqui positivamente né? aí as coisas vão acontecer a Bíblia não fala sobre isso por mais boas que sejam essas afirmações ou nossas intenções eu acho engraçado é, na época de Páscoa, de Ano Novo somente na época de Páscoa a pessoa fala Feliz Páscoa eu, ok, Feliz Páscoa e aí, o que, que eu faço com esse negócio? Feliz Natal ok, meu aniversário já passou mas tudo bem, está meio atrasado ou adiantado é, Feliz Ano Novo é ok, e aí, o que é que desejo E nós vamos criando para esse tipo de pensamento positivo, de corrente positiva, a gente coloca os evangeliques E vamos achando que isso é... Então lá, quem acredita diga amém e passa para mais 15. Né? Negócio... Não sei o que é isso. Alguém já disse que de boas intenções o inferno está cheio. A Bíblia também não incentiva a gente confiar nos bons sentimentos, ou nos sentimentos bons. Porque até mesmo nos sentimentos bons surgem raiz de pecado. Disputar aqui quem é o mais santo da igreja. Olha, eu nunca faltei um culto de quarta-feira, pastor, beleza? Eu nunca trazei o meu dízimo. Bom, está fazendo mais que a obrigação, mas é pessoa quer ser louvada por isso. Nós somos assim, cacoete de barata acostumada com cheiro de bueiro. A Bíblia não nos chama para confiar em sentimentos bons. A Bíblia não nos ensina, não nos ensina regras que dão certo. Não. Não existe regras na Bíblia que dão certo. Porque você vai aprender a regra e vai dar certo causa e efeito, confiado na oração, na regra, no método, é falácia, é religião, amados, qualquer experiência que você imagina que pode viver fora de Deus é uma falácia, eu vou dizer mais, é idolatria, Você pode mentalizar inclusive o Salmo 23, a oração do Pai Nosso. Vamos pegar a oração do Pai Nosso que foi ensinado pelo próprio Jesus. Se você achar que a repetição dessas palavras lhe dá um escudo protetor, você está cometendo idolatria. Perigoso esse negócio. Então qualquer experiência que você queira viver longe do autor da vida, cuidado. Por mais bonito que pareça com mais boa intenção que o coelhinho vai trazer por mais sorriso simpático que o velhinho da barba tenha, por mais que tudo venha na sua religiosidade de confissão positiva isso sem Deus é idolatria Hebreus tem um texto fantástico. Hebreus é um livro que revela que Jesus Cristo é a chave interpretativa de todo o movimento de Deus na história. Você quer entender a Bíblia? Comece a colocar Jesus como chave interpretativa. Aí você vai começar a entender isso. A Bíblia é cristocêntrica. E Hebreus vai falar que o universo, esse que muita gente acha que conspira ao favor de quem pensa positivo. O universo ele é sustentado não por leis naturais, está lá em Hebreus, não é, não, é, não é sustentado nem por forças invisíveis, mas Hebreus capítulo 1 versículo 3 vai dizer que o universo é sustentado pela palavra de Cristo, está dizendo lá, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, então quem sustenta o universo? Jesus Cristo sustenta o universo com a sua palavra poderosa, é por isso que eu oro, porque se eu confiasse apenas, nas forças invisíveis, nas forças mecânicas da física que segura o universo, eu não poderia orar. Eu oro porque tem um ser poderosíssimo que criou tudo e que sustenta tudo na sua pessoa e na sua palavra que diz o seguinte, eu sustento tudo e tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer ele que falou isso então a minha direção o meu relacionamento é com esse ser, direto com ele não tem subterfúgio quando a gente olha a imagem do primeiro casal que nós lemos aqui tentando se esconder atrás de árvores do Deus que tudo sabe esconder atrás de árvores de, de um Deus que tudo vê não parece tolice? Não parece tolice? Imagina você, aquele casal escondendo atrás de árvore, de um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Vamos ser sinceros, não parece tolice? Pois é. Isso aí é uma caricatura de que eu e você fazemos. Nós tentamos nos esconder desse Deus. Tolice. E nós achamos que podemos. Podemos. Essa é a nossa miséria. Achar que podemos viver distantes de Deus. Quantas vezes agimos como se pudéssemos manter Deus ausente. Deus ignorante da minha vida. Eu não converso com Deus sobre a minha vida. Eu tomo conta, eu sei disso. Eu não preciso falar a Deus. Mantém Deus lá. Sustentando o universo está bom demais. Achamos que podemos viver a nossa vida e que daremos conta dela. Que Deus entra só para as emergências. Deus entra só naquele caso assim, sabe? Achamos que podemos lidar com a segunda-feira, com a terça, com a quarta-feira. Ah, não é Didi na igreja, então eu vou lidar com a minha vida. Eu não preciso de Deus para fazer minhas coisas. Eu vou lhe dando. E aí Deus entra nos espaços que nós escolhemos para Ele. A gente vai encaixando Deus nos espaços que eu vou dando para Ele. Vocês acham que Deus se submete a esse tipo de vida, gente? Vida separada, fracionada. Onde eu trago Deus para aquilo que eu acho que eu posso, eu devo trazê-lo. Alguém já disse, se, se o domingo é do Senhor, e eu nem sei se é mais. De quem é a segunda? De quem é a terça? Tem gente achando que o sábado é do Senhor, e está esquecendo que não é sábado é do Senhor. O nosso descanso não é um dia nosso descanso é uma pessoa e tem gente que está confundindo as coisas Deus não entra em espaços que nós deixamos para ele aqui você pode, aqui você não pode o convite hoje meus amados olhando essa figura tola dos nossos pais se escondendo atrás de árvores de um Deus que tudo vê é que eu e você saiamos dos nossos esconderijos. Onde é que você se esconde? Precisamos vencer o constrangimento, vencer o medo vai ser preciso, porque é a situação, e nos, nos apresentarmos a Deus, tão transparente o quanto pudermos. Tão transparente o quanto pudermos. Você não vai fazer isso para mim. Eu não vou fazer isso para os irmãos. Se os irmãos verem exatamente o que está no meu coração, os irmãos iam ficar muito decepcionados. Agora, Deus tudo vê. E não tem nada que eu possa fazer para me esconder de Deus. Está entendendo isso? O convite hoje é que você tire essa mentira que eu e você fomos alimentando com o pecado, vai tirando, de achar que pode manipular a presença de Deus na sua vida. Vocês pecam, tudo bem? Ou somente eu que peco nessa, nesse recinto aqui? Quem peca aí levanta a mão. Ok. Quando você peca, onde é que está Deus? Deus. Onde é que está Deus? Você veio aqui hoje de coração sincero e louvor a Deus. Onde é que estava Deus? O problema é que nós ainda achamos que podemos controlar a presença de Deus. Por isso que o título da mensagem é o risco da presença de Deus. Amados, sair do esconderijo mais transparente que você possa Porque Deus já sabe E Ele quer que cada um de nós saiamos do alto engano Vencermos a tentação de querermos manter um relacionamento impessoal com o Criador Não dá Não dá para manter um relacionamento impessoal com o Criador Eu acho que eu consigo manter um relacionamento impessoal com você e você acha e consegue comigo, a gente vai até levando isso, mas com Deus é impossível, ou você vai estar atrás da moita, ou você vai estar encarando ele de frente, de joelhos e pedindo, pequei contra o Senhor, eu não suportei a luz do Senhor, porque eu estou em pecado, ah é meu filho, qual é o pecado? é esse aqui eu já sabia meu filho vem cá, me abraça esconda mais não vamos de novo essa, essa abertura que Deus nos dá eu vejo nessa pergunta que continua e o Senhor Deus chamou o homem e aqui eu quero que você entenda que a humanidade perguntando Onde está você? Essa é a pergunta filosófica mais importante da Bíblia. Logo no Gênesis. Onde está você no relacionamento com Deus? Não tem outra pergunta mais importante do que essa. Porque isso vai revelar quem é você. Deus está hoje fazendo essa pergunta para cada um de nós. Deus deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Nunca na impessoalidade. Nunca, amados. E ele fez isso com tanta intenção que ele mandou Jesus Cristo vir e resolver tudo o que precisava ser resolvido Que separa O nosso encontro com Ele A vinda de Jesus Cristo Foi exatamente dizer o seguinte Está resolvido Se você tem medo de Deus Por causa do pecado É bom ter medo de Deus mesmo, sabe? Mas Eu quero que você lembre-se Que Ele, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Por isso, o convite é que eu e você saiamos do receios, do medo, e confessemos diante dele as nossas mazelas. O constrangimento de Jesus é sempre para a vida você vai ter que passar pelo constrangimento, claro, claro que sim, você é o devedor, mas o constrangimento de Jesus é para a vida, sabe que tem um problema, que muitas vezes nós não queremos suportar, a decisão, que Jesus nos pede de exclusividade, não queremos, nós queremos ter, Seguir Jesus Administrando a nossa vida E ele não faz isso Não faz Por isso que Jesus foi radical Se tem um cara radical É Jesus Ele chega ao ponto de dizer o seguinte Ah, você quer me seguir? Tudo bem Então Se você não largar pai Mãe Irmão, filho, filha, bens Você não pode me seguir Não é que Jesus era contra a família Ele estava dizendo o seguinte Ninguém pode ficar no meio do caminho Ninguém pode interpor entre mim e você Não traga muita mochila, não dá então tem gente que quer Jesus, administrando Jesus, a influência de Jesus até determinado ponto. Dali para frente, não, eu me escondo, eu não quero. Jesus me salvou, mas eu cuido da minha vida. Por isso que você e eu não conseguimos perdoar porque a gente acha que perdão eu sei cuidar, eu não quero entregar para Jesus a minha incapacidade de viver um relacionamento seguro com as pessoas, não, eu vou administrar isso, aí o que eu faço? Vou criando estereótipos de religiosidade, Atrás da moita, barata, correndo para o bueiro. Jesus hoje veio trazer a luz. Que nós lemos a palavra dele. E a palavra do Senhor Jesus é luz. E o Senhor Jesus não trabalha em trevas. Não trabalha com treva nenhuma. A luz vem clarear exatamente onde somos, o que somos. Você pode ser até baratinho que coloca óculos de sol, não vai suportar essa luz, você tem que se entregar mesmo, virar de joelho e falar, Senhor Jesus, eu não suporto a sua luz, perdoe o meu pecado. Amados, Deus é fiel e justo para perdoar pecado, confessa logo. E talvez seu pecado não é pecadão, não, é pecado de religiosidade você está tratando Deus na impessoalidade saia do piloto deixa Deus colocar a mão nesse negócio você vai precisar vencer o medo reconhecer e confessar a sua situação e eu entendo que é o dia é hoje é agora, se você está ouvindo agora e o Espírito Santo falou com você numa área específica, é agora para receber o abraço que resolve tudo o abraço que resolve tudo e eu pretendo continuar essa reflexão nos próximos encontros o abraço que resolve tudo a síndrome do risco da presença de Deus tem solução gente o próprio Deus Jesus Cristo é a manifestação divina por isso que Jesus Cristo é chamado de o Deus conosco ele quer, ele já está na viração do dia ele já chegou e ele está perguntando aí, por que, que você não está aqui? Onde é que você está? Eu que pergunto a você, onde é que você está? Quais são as barreiras que você insiste em manter relacionamento com Deus na impessoalidade? Qual que é a sua religiosidade de estimação? O que faz você ainda achar que pode se manter cobrindo a sua nudez aí eu volto à pergunta o que faz você correr para Deus o que faz você ir atrás de Deus, buscar a Deus qual que é o risco que você tem da presença de Deus eu queria que você cobrasse a sua cabeça eu queria mesmo que você fosse sincero com você mesmo o que, é que na sua vida você acha que você pode lidar sem Deus sabe qual é o problema? É que você fez uma vez e deu certo aí você fez a segunda vez e deu certo e está fazendo e está dando certo aí Deus está perguntando puxa vida, onde é que você está? Você não está percebendo que isso é religiosidade que traz morte? Deus amado, só encontro aqui corações dispostos a encontrar o Senhor. se eu Senhor possa encontrar aqui pessoas que não querem viver mais, escondendo do Senhor, falsificando uma vida de religiosidade. Que não queiramos viver uma vida de impessoalidade. Deus não é uma fórmula. Deus não é uma fórmula. Pai, que hoje seja a noite do abraço. Que essa igreja aqui entenda isso. Que tudo que fizermos fora da pessoalidade de Deus é falácia, é idolatria. Por isso, Deus, fortalece que cada pessoa, em nome do Senhor Jesus a sairmos dos nossos esconderijos e nos apresentarmos ao Senhor constrangidos. Mas saber que o Senhor é aquele que está perguntando onde é que você está? Venha, venha porque eu quero te abraçar. Não esconda de mim. Eu quero encontrar com você na viração do dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.